0: Bonjour à toutes et à tous. Certains d'entre vous la connaissent déjà, Emmanuel Alioua est docteur en psychotraumatologie. Je l'ai reçu au cours du 21e épisode de Fortitude. Quelques jours après l'enregistrement de l'épisode 21, Emmanuel m'a rappelé et m'a demandé si je ne souhaiterais pas que l'on inverse les rôles et que je sois l'invité de Fortitude. Ce n'était pas la première fois que l'on me demandait de me livrer à l'exercice, certains auditeurs ou même des invités ayant manifesté l'envie d'en savoir un peu plus sur moi. Mais une certaine pudeur, et surtout la crainte que cela ne vous intéresse pas, m'ont d'abord retenu. Puis Emmanuel m'a convaincu en m'expliquant que de toute façon je pourrais toujours renoncer à le publier par la suite. Alors j'ignorais complètement ce qu'Emmanuel avait à l'esprit et je n'avais aucune idée du type de questions qu'elle allait me poser. Se reposant sur mon livre, nos conversations passées, et sur mes entretiens avec les autres invités de Fortitude, Emmanuel a eu une analyse d'une finesse et d'une justesse redoutable. Au fil de notre entretien, Emmanuel a fait ressortir des choses enfouies en moi qui expliquent en grande partie la naissance et la vie de ce podcast. Mais elle a fait bouger d'autres pièces du puzzle, comme elle le dit. Je n'en suis pas ressorti indemne. Notre échange est intime. Il est sincère. Après avoir longtemps hésité, je suis heureux de vous le partager. Non pas par égocentrisme, mais par volonté de cohérence et d'honnêteté. Vous avez le droit, ainsi que mes invités, de savoir à qui vous avez affaire. emmanuel Alioa, bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors, j'ai le plaisir, j'allais dire, de vous recevoir à nouveau, mais comme je vais l'expliquer, euh, c'est un petit peu particulier puisque finalement c'est vous qui me recevez aujourd'hui, puisque euh, <rire> lorsqu'on a, on a enregistré notre épisode ensemble, qui est l'épisode 21 avec vous, on a eu l'occasion de de parler bien évidemment un peu de vous, mais surtout euh, de votre activité, du protocole 6C, la prise en charge des, euh, des victimes euh, du point de vue psychologique, etc. Euh, à l'issue de notre, de notre entretien, on a, on a échangé ensemble
1: oui. et vous
0: avez eu cette idée. Euh, alors, Je dois avouer que vous n'étiez pas la première, mais en tout cas vous êtes la première non. à aller au bout de l'exercice, de vouloir euh, finalement inverser cet exercice mm -hmm. et mm -hmm. euh, de, de qu'on échange mais que ce soit vous qui ayez la, la direction du, du de la conversation et que vous m'interrogiez. alors je dois avouer auprès de ceux qui nous écoutent que je n'ai absolument aucune idée de comment cet entretien va se dérouler je n'ai aucune idée <rire> je aucune confirme idée, voilà de ce que vous avez en tête et ce que vous avez envie de me poser comme question mais euh, c'est vrai que oui. alors au début j'étais un petit peu hésitant parce que je me suis dit mais ça va pas passionner nos auditeurs euh, de, de m'écouter moi c'est c'est mes invités qui sont largement plus intéressants puis euh, j'ai eu pas mal de feedback en fait de, de, de aussi bien d'invités que de que d'auditeurs qui me disaient que mm -hmm. ça pouvait effectivement les, les intéresser alors euh, allons-y on va voir ce que ça donne je je vous laisse euh, je vous laisse libre de, de, me, de me passer au grill, Emmanuel. <rire>
1: Parfait. D'abord, je vous remercie de votre confiance, parce qu'effectivement, comme vous le dites, vous avez eu probablement d'autres appels du pied, et je suis ravie que vous ayez accepté le mien. J'ai rencontré effectivement quand vous avez souhaité m'interviewer, et j'ai découvert au préalable, par votre intermédiaire, un livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Ils avaient tout compris »,« Le développement personnel selon les penseurs antiques ». Alors, forcément, en préparant un peu, mais alors vraiment un peu cet, euh, cet échange, euh, je me suis rapprochée du livre un peu plus en détail. Et euh, au tout début de votre livre, euh, vous indiquez euh, vouloir transmettre un héritage de conscience plutôt, qu plutôt que d'or. Et, et je me suis demandé, euh, qu'est-ce qui. Alors, quel âge vous avez, Nicolas
0: J'ai 43 ans.
1: Ok, donc qu'est-ce qui, qu qui fait euh, qu'un jeune homme, je peux te dire ça, moi ayant 54 bientôt, euh, de 43 ans, s'intéresse plus à la conscience qu'à ce qui brille
0: Comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, oui. euh, la, la, la démarche du livre, euh, c'est une démarche qui était euh, destinée uniquement à mes enfants. Euh, je voulais, euh, j'ai donc trois enfants hein, qui ont euh, 16, euh, 13 et 9, marqués par cette phrase de, de Platon que vous venez de citer je me suis dit que ce serait intéressant de leur léguer un recueil de ce qui m'avait marqué dans mes lectures, de ce qui m'avait marqué dans la philosophie antique, pour que si jamais un jour ça les, ça les intéresse, ils puissent se reporter à ce recueil et euh, retrouver dans un seul et même ouvrage euh, un certain nombre de, de citations, de passages qui, euh, qui m'ont plu, qui m'ont touché et qui surtout euh, caractérisent ce que je considère être ma philosophie de vie aujourd'hui. Et au départ, j'avais absolument pas l'ambition d'être publié, comme c'était le cas d'ailleurs pour mon premier ouvrage, j'ai vraiment fait ça dans une optique purement personnelle et familiale. Et puis euh, donc j'ai rassemblé toutes mes notes, j'ai j'ai repris tous mes livres avec tous mes post-it, tous mes passages surlignés et je me souviens même ça peut paraître un petit peu risible mais j'avais acheté un joli cahier Relié avec des, des, des pages blanches d'une certaine épaisseur, avec une bordure légèrement dorée, et j'avais entrepris de, de recopier ces passages, de recopier ces phrases à la main. Et puis voilà que ce que ce recueil existe, qu'il soit posé dans notre bibliothèque. Et puis je me suis dit voilà si un jour ça les intéresse, ils pourront s'y reporter, ou si jamais je disparais, ben voilà il y aura il y aura cet héritage là. Et puis au cours de de cet exercice, je me suis dit que je manquais un peu de courage et que peut-être je pouvais écrire ça sous un format qui soit destiné au plus grand nombre. Et du ouais. coup, là, je, je, je suis passé à une étape su, supérieure où, Effectivement, j'ai entrepris l'écriture du livre qui finalement a été a été publié. Euh,
1: moi, je ne sais rien de vous, Nicolas, si ce n'est que vous avez souhaité qu'on échange sur mon parcours et qu'on a eu cette première interview. Et je serais assez intéressée que vous m'indiquiez, enfin que vous m'expliquiez plutôt ce qui est important pour vous. Alors, j'ai bien compris hein, la question de la transmission, de la conscience de quelque chose. Euh, et d'ailleurs, je vous demanderai probablement un peu plus tard pourquoi c'est si important pour vous. Est-ce que ça fait écho à d'autres? à une absence de transmission, par exemple. Mais à court terme, qui êtes-vous D'où venez-vous Quel est votre parcours
0: Mon parcours, il est… Votre question, elle est double, hein, puisqu'il y a mon parcours assez biographique, et puis il y a pourquoi, euh, d'où vient cette, euh, cette volonté de, de transmission, ou en tout cas de, de communiquer un certain nombre de choses. Bon, mon parcours, il, il est relativement… Euh, est relativement simple à raconter. Hein. Je, je suis né en France euh, de parents. Alors, Ma mère est d'origine espagnole, euh, puisque sa famille a, a fui euh, l'Espagne sous, sous Franco. Elle, elle est née euh, à Toulouse, elle a commencé sa vie dans un camp de réfugiés. Et, euh, on fait le reste, de, de. elle a un peu voyager un peu partout, euh, elle a vécu longtemps en Afrique, puis ensuite elle a, elle a rencontré mon père, et elle a fait sa vie en France, et mon père lui est né à Nice. il a fait toute sa vie euh, et sa carrière en France, et moi je suis né euh, à Paris, j'ai su assez tôt que je voulais exercer le métier d'avocat, et, euh, et donc euh, du coup après le bac, voilà, je me suis dirigé vers mes études de droit, de manière assez euh, assez classique, donc j'ai fait mon droit à Assas à Paris. J'ai eu, comme je l'ai expliqué dans le livre d'ailleurs, j'ai une scolarité aussi bien jeune que dans mes études supérieures qui était assez médiocre, il hein, faut le dire.
1: Plutôt un bon souvenir ou pas
0: Oui, oui, un, plutôt un bon souvenir. Puis surtout, euh, j'ai eu la chance de, de rencontrer celle qui deviendra mon épouse assez tôt, hein, puisque j'ai rencontré en fin de deuxième année de droit. Donc, assez jeune, j'avais 19 ans. Ah oui. Et. Voilà, 23 ans plus tard, elle partage toujours ma, ma vie. Donc, euh, donc c'est, c'est, voilà, pas quelque chose d'anodin.
1: Qu'est-ce que vous diriez de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez?
0: De l'époque euh, ou de maintenant?
1: Non, non, de maintenant.
0: Alors là, on fait un, on fait un.
1: On fait un grand écart, oui.
0: On fait un grand écart, oui. Euh, comment je me décrirais? Comment je me considère?
1: Vous, vous, vous avez défini un petit peu votre parcours euh, universitaire, ce que vous faites aujourd'hui. Euh, humainement, que, voilà, à 43 ans, qu'est-ce qui est important pour vous, pour faire simple, en termes de valeur si,
0: si tout le monde ne la considère pas peut-être comme une valeur, mais en tout cas, moi, c'est oui. le cas la famille. D'accord. Valeur essentielle. Euh.
1: Est-ce que ça veut dire que, quels que soient les aléas, je vais peut-être rebondir à chaque fois.
0: Hein, oui, oui, est-ce que ça
1: veut dire que, quelles que soient les aléas euh, rencontrés, euh, l'essentiel hein, c'est de tenir euh, la famille à flot, même si euh, bah, parfois euh, on peut avoir envie d'autre chose. Ou est-ce que euh, si un jour, le, le, voilà, l'épanouissement, l'harmonie, le bonheur le sentiment amoureux n'est plus au rendez-vous, hein, bah, la famille peut, peut ne plus être aussi soudée et, et, et que c'est une option envisageable. Est-ce que c'est la famille à tout prix La, cause, la, la sous le même toit
0: C'est dur parce qu'il y a plein de choses dans votre oui, euh, je sais re question slash remarque.
1: Parce un que, ben,
0: question de, votre question d'origine, c'était sur les valeurs. Je oui. vous ai répondu la famille en exact. tant que valeur. Donc, si je dé déroule là-dessus, oui. pourquoi c'est une valeur? Parce que lorsqu'on décide de fonder une famille, on a effectivement une on prend une responsabilité. Je considère qu'on prend une responsabilité. On partage la vie de quelqu'un, on prend une responsabilité. Je mets de côté les sentiments, l'amour, etc., qui sont des choses si personnelles, si difficiles à définir, etc., que voilà, c est, c est, je ne sais pas si on va forcément s'engager là-dedans, mais en tout cas, en termes de valeur. Euh,
1: la responsabilité.
0: Et une responsabilité vis-à-vis -vis de quelqu'un à qui on dit voilà, « tu vas partager ta vie mmh. avec moi ». Et ensuite, une responsabilité évidente vis-à-vis -vis des enfants qu'on décide de mettre au monde, qu'on décide de faire venir sur cette terre et dont on a la responsabilité de, de, voilà, de protéger, de faire grandir et d'orienter, d'accompagner pour que, ensuite ils sortent du nid et ils vivent leur propre, leur propre existence. Euh, c'est d'autant plus marqué chez moi, pour être tout à fait franc, c'est que la nature voulait au départ que je n'ai pas d'enfants, Et euh, on a dû se battre pour avoir des enfants. Et euh, nous y sommes arrivés. Trois mmh, euh, Trois, effectivement, mmh. et, et grâce à la médecine. Et, euh, et donc, euh, peut-être il n'y a pas d'échelle de valeur, hein n'aiment pas plus nos enfants que ceux qui n'ont pas eu besoin de recourir à, ce, à la médecine pour les avoir, ce n'est pas le sujet, mais, mais parfois quand vous faites des enfants, on peut considérer que la décision est prise peut-être un peu de manière instinctive, parfois sur euh, d'une émotion, parfois on ne s'en rend pas compte, etc. Quand vous êtes engagé dans des processus comme ceux qu'on a connus,
1: oui, loin il, y a for... qui...
0: voilà, il y a forcément le temps de la réflexion. Euh, nécessairement il y a un vrai effort et donc du coup le sentiment de responsabilité il est encore plus il est encore plus évident parce que euh, on se bat pour les faire venir et donc derrière euh, bah, voilà faut faut vraiment assumer donc euh, cette notion de responsabilité pourquoi j'insiste dessus pour rejoindre la deuxième partie de votre question qui était sur bah, finalement est-ce que c'est coûte que coûte est-ce que c'est euh, quel que ouais. soit euh, la tempête et autres ça peut pas être Coûte que coûte. La limite, c'est bien évidemment quand on bascule d'une relation, d'une cohésion où le bonheur, euh, l'épanouissement est supérieur au désagrément, aux peines qui de toute façon existent toujours dans un couple, dans une famille. Mais il y a un rapport de force, c'est-à-dire euh, il faut que l'économie soit favorable. Et parfois, malheureusement, il y a des familles où cette économie n'est plus favorable. Où effectivement, les crises, les engueulades. Euh, les blessures sont telles que ça n'a plus de sens de maintenir le, le la famille telle qu'elle est et que parfois il vaut mieux que chacun prenne son chemin mais ça suppose d'aller au bout quand même je considère que voilà cette responsabilité fait qu'on doit se battre jusqu'au bout et c'est vraiment quand on a tout essayé que potentiellement on peut considérer que c'est mieux de, de voilà. Pour un couple de se séparer, de vivre différemment. Voilà pour répondre à votre. D'accord. À je vos vais... questions.
1: Je, je vais faire de nombreux allers-retours, mais comme je sais que vous vous êtes extrêmement rigoureux, euh, eh bien vous allez euh, vous allez. Euh accepter et, et, et bien percevoir euh, euh, que malgré mes allers-retours, euh, j'ai une quête de, de comprendre des choses que vous avez pu dire plutôt en début d'entretien de, euh, et je vais faire des allers-retours au gré, au, gré de, au, de, au gré des associations d'idées que, que je fais euh, donc, on va revenir à ce que vous avez dit en, en, en décrivant votre, euh, vos origines et celles de vos parents. Alors évidemment, quand moi j'entends, euh, ça ne peut faire écho. Ça ne peut que faire écho euh, quand, je, quand je vous entends dire que votre maman est arrivée d'Espagne et, euh, et a vécu dans un camp. Euh, J'ai envie de faire une pause là-dessus. Est-ce que vous en êtes d'accord Oui, bien sûr. Ok. Euh, Est-ce que c'est une partie de sa vie que votre mère a partagée avec vous bon. Alors, non, euh, est-ce que c'était un tabou? Non, est-ce qu'elle ne voulait pas en parler? Euh...
0: Je suis bien incapable de vous répondre. Je pense qu'il y a un peu des deux. Et je pense qu'aussi, il y a un sujet de mémoire. On a, on, parfois, aujourd'hui, on a la trace de tellement de choses qu'on oublie qu'une génération auparavant, on n'avait pas forcément, on gardait pas forcément les traces de grand chose. Et c'est vrai que moi, mes origines, alors paradoxalement, plus du côté de mon père que du côté de ma mère, sont rapidement assez floues. Donc, euh, donc, c est, c est, voilà, on n'a pas toujours accès à l'info. Donc, euh, c'est des choses qui ont été évoquées euh, plus à mon initiative, parce que oui. par curiosité.
1: Une fois adulte ou...
0: Voilà, Oui, ou en tout cas, euh, voilà, en, en âge d'essayer de, de, de se poser la question d'où on vient. D'accord. Et donc, euh, voilà, mais moi, je n'ai pas, pas connu… Elle n'a pas répondu, euh...
1: c'est ça Elle n'a pas répondu clairement à vos interrogations
0: euh, Si, mais à, à, à l'aune de ce qu'elle savait elle-même, ce qui était déjà très peu.
1: Pourquoi, à votre avis
0: je ne peux pas vous dire.
1: OK. Donc si je comprends bien, euh, le, changement, euh, le changement de vie euh, de votre mère, c'est assez flou, c'est ça, sa transition de l'Espagne oui. à, à la France. Et est-ce qu'il vous a été transmis quelque chose de la culture espagnole par très votre peu. mère Très peu. Très, très
0: peu. Mais je n'ai même pas la langue. D'accord. Parce que la langue, je l'ai apprise à l'école.
1: Des traditions à la maison non. quelle qu'elle soit culinaire ou autre
0: oui un peu culinaire la paella est un plat assez important
1: <rire>
0: mais euh, il mais n'y a, a pas ce lien familial fort avec, euh, avec l'Espagne ça n'a jamais été euh, promu ça n'a jamais été mis en avant, ça n'a jamais été cultivé par ma mère
1: est-ce que vous sauriez dire pourquoi non des pistes
0: des suppositions. D'accord. Mais elle n'a pas elle a pas vécu en Espagne. Elle s'est engagée dans une nouvelle vie finalement assez tôt. Elle a quitté le pays, elle est allée en Afrique. Euh, je ne sais pas. Mais par la suite, ça s'est prolongé puisque euh, j'avais assez peu de contact avec la famille du côté de ma mère. Et Qui vivait j Qui vivait euh, j'ai suis allé en Espagne à plusieurs reprises, mais plutôt à ma propre initiative. Oui. Euh, voilà oui Passer des vacances avec mon oncle qui, qui vit encore là-bas. Mais euh, il mais n'y a pas eu de, de transmission culturelle. D'accord. Clairement.
1: Sur la transmission, qui est une des raisons, si j'ai bien tout compris, de l'écriture de votre livre, ils avaient tout compris en faisant référence aux penseurs antiques. Donc, j'ai compris que vous aviez écrit ce livre pour vos enfants. Euh, que Est-ce qu'est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre euh, des, des valeurs que vous auriez aimé que vous, on vous transmette
0: Vous êtes forte, Emmanuel, mais euh, ça s'est fait de manière subconsciente.
1: Oui. Vous voulez dire que certaines ont été transmises parmi celles-ci mm,
0: Non, dans ma ah. démarche. C'est-à-dire que euh, j'ai toujours, je me suis assez tôt interrogé sur mes origines. Je n'avais pas de réponse, Claire. Et je n'avais, je n'ai pas grandi dans une famille dans laquelle les origines avaient une place importante, dans laquelle euh, les cultures d'origine avaient une place importante. Mmh. Typiquement, on a un nom qui est unique. Lizzie Macchio, c'est un nom qui est unique. Personne ne porte ce nom.
1: Vous on avez des fait cousins. des recherches.
0: Oui. oui, on a fait des recherches. On a des cousins, mais qui restent des cousins, hein, mmh. éloignés, mais qui restent des cousins, qui porte ce nom, euh, qui vit à Monaco, mais sinon, c'est la seule famille autre euh, en France qui porte ce nom. En Italie, c'est pareil. Et donc, quand vous avez un nom comme celui-là, qui est quand même pas courant, bah, moi, je trouve que la première chose, la première curiosité, c'est déjà de savoir ce qu'il veut dire, d'où il vient, etc. Il n'y a jamais eu ces démarches-là du côté de mon père. En tout cas, mon père n'a jamais dit, voilà, tu portes le nom qui veut dire ci, qui vient de là, etc. C'est un travail que que j'ai fait, que mon frère aussi a fait de son côté, mais Alors, il y a... Veux il te dire a... Le nom. Alors, Lisimachio le, le, vient du grec Lisimachos qui veut dire celui qui met fin au combat. Et euh, c'est donc euh, donc un nom d'origine grecque qui a transité par l'Italie, c'est pour ça qu'il s'est latinisé, mm -hmm. et dont euh, je me plais sans pouvoir assurer une généalogie parfaitement... Euh, <rire> garanti euh, à, à retracer à l'origine au, au général Lysimac, qui était un des généraux d'Alexandre Le Grand.
1: D'accord. C'est juste assez extraordinaire, enfin de mon point de vue, de vous entendre dire que l'origine de votre nom signifie celui qui…
0: met fin au combat.
1: Mets fin au combat, et que tout votre ouvrage, <rire> ils avaient tout compris, soit tourné vers comment on affronte et on combat pour mieux s'en sortir dans sa vie.
0: Euh, oui, sauf que celui qui met fin en combat, ça peut être, ça peut être en, entendu de plein de manières différentes. Ça peut être le combat intérieur. Ça peut être, euh, euh, mais voilà,
1: c'est une, une fin. Alors que toute oui, la oui. question de la résilience, c'est justement de rester connecté euh, à la vie, euh, à la réalité, et de ne pas mettre de fin à la vie. Mm. Voilà, c'est juste une observation ouais, l'extérieur entre le, ce que signifie votre nom de famille et le fait que le, 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 le thème de la résilience soit quand même assez central dans vos préoccupations, vos interviews. C'est une, ça revient oui. thématiquement euh, comme, comme un écho qu'il est difficile pour moi de ne pas voir à votre, à votre nom. Comme une voilà, c'est tout.
0: C'est rien que j'ai même pas fait moi-même.
1: Bon, bah, écoutez, des fois. On... <rire>
0: D'où l'intérêt de converser.
1: Ok, et donc vous répondiez à ma question qui était de est-ce que euh, les valeurs que vous souhaitez transmettre à vos enfants euh, via ce livre pourraient être une façon de de, alors, de réparer oui. Mais en, en tout cas, est-ce que c'est n'est pas ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous, oui. euh, tout oui. simplement Oui, oui. Ok, d'accord. Et, là, vous et que mon, intérêt mon intérêt
0: pour l'histoire, oui. mon intérêt pour l'histoire, mon intérêt pour... Oui, pour l'antiquité, pour l'héritage oui. culturel, l'héritage… Les
1: origines. Les, les racines, origines. oui. Parce que vous allez loin Absolument. Tout à fait,
0: oui. c'est sûr que… Alors, est-ce que ça répond à un manque Ou est-ce que c'est le manque qui a provoqué la curiosité C'est la poule et l'œuf, c'est toujours très oui. difficile de savoir. Oui. Voilà, c'est sûr que c'est en tout cas un minima intéressant de, de noter le lien qu'il y a entre ce, mon investissement dans cet oui. aspect-là et, euh, et mon ma propre histoire.
1: Comment vous vous êtes construit d'un point de vue de la référence Vous êtes construit comme « je suis français » puis ça commence là. Comment on se construit quand on, quand on a si peu d'informations ou, ou, ou d'usages culturels, cultuels, euh, des origines ben on de nos parents Jeunes.
0: Hum. On gratte. On, on va, gratte. va chercher. Et, euh, je pense que ce n'est pas euh, un hasard si euh, voilà quand j'ai mis... Le, Vraiment, le... j'ai commencé à toucher du doigt l'Antiquité euh, et que euh, j'ai établi, en tout cas j'ai identifié ce lien euh, possible, peut-être totalement euh, factice, mais en tout cas possible, euh, entre euh, nous, notre nom, euh, notre famille et les origines antiques et, et le bassin méditerranéen, etc. Euh, bah, ensuite, je ne rien rien m'arrêter. Il a fallu mmh. que, je... Voilà, que je creuse, que... Mmh et puis je, je, je dois aussi vous avouer une chose c'est que euh, j'ai fait un tatouage assez tard d'ailleurs parce que je, crois que je me suis tatoué euh, je peux qu'à jamais enfin j'avais déjà une trentaine d'années hein. c'est pas un truc de jeunesse le tatouage que j'ai fait c'est euh, lisimaco écrit en grec ancien d'accord donc euh, euh,
1: un peu comme vous l'avez approprié c'est exactement. Euh, là c'est ça
0: il y a un vrai besoin Voilà y a un voilà qui besoin et de tout, toute façon enfin euh, c'est pas il n'y a rien de très original là-dedans. Je pense qu'on est tous comme ça, on en a plus ou moins conscience, on est plus ou moins bien servi par la vie ou par l'histoire de sa propre famille. Effectivement, malheureusement, il y a des gens qui ne peuvent pas retracer, qui n'arrivent pas à s'identifier. D'ailleurs, moi, je considère même, et là, on déborde, déborde, hein, mais... Aujourd'hui, il y a un certain nombre de difficultés de névroses ou autres qui procèdent justement de ce manque de Ou de comportements
1: comportement agressifs, violents. Et donc,
0: pour répondre à votre question euh, sur l'attachement patriotique, la France, pas la France, l'Italie, pas l'Italie, la Grèce, etc. Bah, voilà, moi, je suis né en France, j'ai grandi en France. Euh, je suis euh, absolument et résolument français. J'aime profondément mon pays, j'aime profondément son histoire. Euh, je suis très patriote, maintenant euh, j'ai conscience de ce que c'est d'être français, et j'ai conscience de mes origines, que c'est forcément… Alors il n'est pas toujours doux, mais en tout cas un mélange, euh, c'est euh, une recette, c'est plein d'ingrédients, et voilà, euh, ma mère, à quelques années près, serait née en Espagne, euh, sa sœur est née, est née en Espagne, euh, et la fuite a fait qu'elle est née en France. Mon père, il a des origines italiennes. Quand on sait que l'Italie réunifiée, c'est 1860, et que mon grand-père, donc son père, est né en 1890, on voit bien tout ce qu'il y a de, de flou et parfois d'indéfini quand on essaie de déterminer des origines. Mais euh, et, voilà, et donc, moi, aujourd'hui, je, je n'écarte rien. Que je n'écarte ni mon attachement à la France, pays qui m'a vu grandir, qui m'a donné ma chance, qui m'a donné ma vie, euh, ni mon attachement à l'Espagne, que je connais pas aussi bien que j'aimerais le connaître, euh, ni mon attachement, ben, ce que j'appelle le bassin méditerranéen, mmh. à défaut d'être plus précis, mais que ce soit l'Italie, et bien sûr, euh, au bout du compte, euh, la Grèce. Mais tout ça a ben, des degrés très différents, mmh. très diffus. Euh, en
1: fait, ce qui m'intéresse mais... de, de, de comprendre, <rire> et c'est ce qui m'a interpellé lorsque la première fois on a eu un échange et que vous souhaitiez que euh, m'interviewer, je me suis tout de suite dit « mais quel est son parcours ?» pour s'intéresser à la problématique de la résilience. On arrive rarement à être intéressé par ces sujets-là, tout comme le traumatisme, la psychologie, par hasard. On arrive rarement, par hasard, à se pencher sur ces sujets-là avec redondance, insistance. Et je m'interrogeais, mais par quoi est-il passé pour avoir envie de comprendre les leviers, ce qui fait que, malgré l'adversité, euh, les gens, les gens continuent d'avancer et voir transforme l'adversité euh, et les difficultés en un facteur de croissance et, et, et ça m'intéresse évidemment de ce fait de savoir comment quel, pourquoi quel a été le parcours pour vous donc j'ai déjà un, un éclairage que je trouve très aidant sur la question des, des origines de l'histoire,
0: alors après, il y a d'autres éléments que vous n'avez pas, hein, qui peut-être peuvent l'expliquer, mais mon père a perdu son père quand il avait 12 ans. Euh, ensuite, s'en est suivi une, une vie assez compliquée, une enfance compliquée, euh, des difficultés financières, etc. Et c'est ce qu'on appelle, euh, parfois trivialement, mais le, un self-made man, mm -hmm. un homme qui s'est fait seul, et qui a d'ailleurs un parcours assez exceptionnel, une carrière assez exceptionnelle, et qui s'est fait tout seul. Euh, ma mère, voilà, on en a parlé, Forcément, ça a été une, des origines compliquées, une vie, une enfance compliquée, euh, sous le sceau d'une certaine pauvreté. Et ensuite, mmh. euh, après, euh, je garderai pour moi d'autres mmh. détails. Mais euh, en ce qui me concerne personnellement, voilà, j'ai pas été confronté à l'adversité à l'image de, de l'adversité qu'ont connu mes invités.
1: Mmh. Un autre type en tout cas.
0: Voilà, après euh, le bagage, euh, clairement il y a un bagage, mm
1: -hmm.
0: mais qui n'est pas forcément… Il y a un terreau en tout le... cas, oui. il y a, voilà, il y a il y un, un terreau. Terreau.
1: Et vous avez j'imagine entendu parler de l'épigénétique, oui. de, la, de la possibilité de transmission d'une génération à une autre, de traumatisme. Est-ce que ça, 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 vous, ça, vous a, ça vous a interpellé ou pas plus oui. que ça Oui,
0: ça m'a interpellé quand on en a parlé tous les deux. Effectivement, je l'avais, j'avais déjà entendu un petit peu parler mmh. de ça.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai qu'on en a parlé tous les deux, ça m'a déclenché un truc. Et c'est vrai que, du coup, en regardant un peu à l'intérieur, je me suis dit, à l'image des questions que vous me posez, cest d'où ça vient? Mmh. Pourquoi? Moi, j'ai pas, j'ai pas été pris en otage, j'ai pas eu de maladie grave, euh, j'ai pas subi d'accident grave euh, ou autre. Pourquoi être animé de ça Et puis surtout, au-delà de ça, j'ai une personnalité, euh, j'ai des traits de caractère qui ne collent pas forcément avec mon histoire. Euh, personnelle. Bah, L'hypervigilance. D'accord. Je suis quelqu'un d'hypervigilant. Donc, euh, je suis toujours très observateur, je suis toujours dans l'anticipation euh, des risques, euh, des dangers, au point parfois d'en être un petit peu suffocant pour mes proches. Euh, j'ai toujours eu un rapport euh, un peu inexpliqué à la violence, à l'agressivité et au combat. Euh, C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, attiré. Moi, je fais des sports de combat depuis que j'ai l'âge de 10 ans et je jamais arrêté. Lequel euh, Alors, j'ai commencé par le karaté. Oui. J'ai fait pendant un peu moins d'une quinzaine d'années. J'ai fait de la boxe française, j'ai fait de la lutte. Je fait de la boxe anglaise depuis une quinzaine d'années maintenant. Je me suis lancé il y a quelques années dans le Sud brésilien. Oui. Euh, voilà, c'est toujours quelque chose qui a, qui a occupé une part très importante de ma vie. J'ai toujours fait du tir, un tir sportif, je précise. Mmh. D'accord. Euh, et puis, il toujours eu voilà, cette, cette interrogation sur ce que je voulais faire de ma vie. Et pendant longtemps, je me suis, voilà, il y avait une voix qui partait à gauche qui était éventuellement de m'engager. Oui, oui c'est ce ou que j'allais vous dire, oui et une voie à droite un peu plus classique euh, qui, qui est celle que finalement j'ai choisi mais donc tout ça c'est pas simple de savoir hein, ce qu'il provoquait euh, qu'est-ce qu'il a euh, qu'est-ce qui a instillé en moi ces, ces, ces centres d'intérêt ces... l'épigénétique, euh, même si je n'y connais absolument rien et que j'ai pas énormément creusé donne quand même une autre voie d'exploration Absolument. une voie de réflexion, et on en parlait d'ailleurs avec mon père, au sujet de mon grand-père. Mon grand-père, il a fait la guerre de 14. Il a fait la guerre de 14, comme c'est assez, assez rare, hein, c'est que il a fait de 14 jusqu'à 18. Donc, pendant pendant 4 années, de manière ininterrompue. Ce qui est rare, puisque ouais. on connaît les statistiques. Hein, ouais, ouais. Euh, entre le fait d'être blessé ou d'être tué, c'est pas simple, ou d'être mobilisé plus tard.
1: Ouais.
0: Euh, finalement, il y a pas tant que ça. Et, et et quand on connaît l'histoire de la Première Guerre mondiale, quand on sait ce que ça a été comme comme type de guerre, etc., et que ce n'est, entre guillemets, que mon grand-père, donc en mmh. termes de filiation, on mmh. ne remonte pas à 600 ans, hein. c'est voilà, une génération, bah, du coup, quand il m'a raconté, on parlait de ça, j'ai pensé à vous, j'ai pensé mmh. à l'épigénétique, je me suis dit, bah, ça, ça doit forcément laisser des traces. quand même. Mmh. Exact. Bah, après, c'est des, des, des hypothèses totalement euh, le comptoir, hein, comment dire ou
1: vérifier 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 mais finalement si c'est là c'est là c'est tout après il faut affronter
0: de euh... la même manière que mon grand père maternel lui était résistant <rire> franco qu'il a été retenu prisonnier etc pour le peu que je sache de, de, de sa vie oui. voilà donc vous avez... il y a
1: des oui, choses féro. qui sont là mmh, mmh. d'accord euh, je vais revenir à votre à votre livre parce que je l'ai trouvé vraiment passionnant, à un moment donné, au début d'ailleurs, vous dites que selon vous, donner un sens à sa vie, ce sont trois, trois démarches, c'est donner, donner au monde par nos actions, prendre au monde, ce sont nos expériences, et faire face au monde, en gros, affronter ou pas d'ailleurs, ce qui échappe à notre contrôle. Et parmi ces trois démarches, je me demandais euh, avec laquelle vous avez été euh, la moins confrontée, le moins confrontée, entre donner, prendre au monde ou faire face au monde Donner. Pourquoi, votre avis
0: Qu'est-ce qu'on entend par donner au monde En tout cas, alors ce, ce triptyque, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, qui ne m'ont peut-être pas entendu auparavant ou qui n'ont pas lu le livre, euh, ce triptyque, j'en ai pas la paternité hein, pas du tout, euh, mmh. ça m'a été inspiré par Viktor Frankl euh, qui était euh, un psychiatre euh, autrichien qui euh, a été déporté à Auschwitz mmh. et qui est le père euh, d'une alternative à la, à la psychanalyse classique qui est la logothérapie et qui est donc euh, le fait de, de soigner certaines névroses par le, la quête de sens. Donc, c'est voilà, quelqu'un qui, qui, moi, m'a beaucoup marqué, dont la philosophie m'a beaucoup marqué, dont l'approche m'a beaucoup marqué, parce que voilà, c'est trouve plein de sens. Et effectivement, quand, quand j'ai découvert son triptyque, ça je l'ai intégré tout de suite, comme une évidence. et Donc, qu'est-ce qu'on entend par donner au monde bah, Donner au monde par ses contributions. Alors, bien sûr, ces contributions, elles peuvent être variées. Hein. Ça peut être notre travail, ça peut être de de créer une famille, de voilà c'est par opposition à l'isolement c'est par opposition à une forme de dermite qui voilà qui, qui donnerait finalement peu pourquoi je dis que je serais peut-être le moins ce serait l'aspect le moins prononcé chez moi parce que je oui j'ai créé une famille oui j'ai mené ma vie j'ai embrassé une profession que j'exerce depuis depuis 20 ans etc mais euh, c'est pas pour moi donner au monde c'est ça, ça reste très égocentré tout ça c'est ça ça quoi, très... par exemple,
1: donner au monde bah Aujourd'hui,
0: par exemple, je considère que ce que je fais avec Fortitude, c'est une façon de donner au monde.
1: je fais... C'est exactement ce que j'allais vous dire, parce que ça fait quand même... Ces interviews-là, c'est donner au monde, c'est ouais. partagé. Le livre, c'est pareil. Absolument.
0: Ah, ces activités-là, c'est une façon de donner au monde. C'est une façon de toucher des gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, que je ne connaîtrai mmh. peut-être jamais.
1: Mmh.
0: Euh, sans euh...
1: Mais ça vous semble insuffisant encore
0: euh, Non. Alors, peut-être qu'un jour oui. En tout cas, aujourd'hui, c'est c'est très 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 très, très euh, épanouissant. D'accord. Le, le podcast, surtout, euh, parce qu'il il permet des, des interactions assez concrètes et assez évidentes que ne permet pas le livre, en tout cas de manière plus indirecte. Euh, ça, ça m'apaise énormément. M'épanouit vraiment. Et je ne peux qu'inciter. Tout à chacun a trouvé le moyen de, de faire quelque chose d'analogue dans l'esprit, parce que ça permet de. Effectivement, j'en suis convaincu aujourd'hui. En tout cas, je le vis comme ça. Ça contribue à un équilibre qui est, qui est pas négligeable.
1: Cet apaisement, est-ce que vous l'aviez pas déjà trouvé avec toutes ces années de sport de combat, par exemple
0: Non, non. Les sports de combat, c'était, enfin, pour moi, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. C'est un, un combat contre moi-même déjà. Euh, et puis surtout, c'est euh, c'est une façon de garder le peut-être le démon en cage. D'accord. Disons que ouais. quand je pratique pas pendant plusieurs semaines,
1: vous le ressentez. Oui. <rire> Les autres aussi, c'est ça. Voilà. <rire> Très bien. Je vois à peu près ce que vous voulez dire. Est-ce qu'on peut imaginer que votre quête, donc qui consiste à donner un sens à sa vie, c'est aussi en quelque sorte une certaine préparation mentale, un peu pour peut-être pour affronter l'adversité qui ne manquera pas de se présenter. Est-ce que on peut le percevoir comme ça oui.
0: oui, complètement. C'est euh, on en parle souvent avec mon épouse. Qui me qui me provoque, qui me charrie sur le nombre de livres que je peux lire, <rire> euh, ou sur voilà le nombre de podcasts que je peux écouter. Ouais. C'est vrai que je suis assez insatiable, insatiable. Boulimique, euh, vous diriez Non. Okay. Non parce que je peux, je peux arrêter. Parce il y a d'autres choses qui, qui doivent être faites. Prioritaire, je peux arrêter. Ce n'est pas le, pour moi le propre de la boulimie. Mais euh, euh, mais il y a effectivement pour répondre à votre question, je vais, je, je vais vous répondre très directement. C'est juste que j'ai un, parfois un peu, c'est pas de la pudeur, mais je me dis mmh. en fait, ceux qui nous écoutent, on sourit, on s'en on fout un peu, mais bref.
1: Bah, pas depuis vraiment. que je suis tout, je, je,
0: je suis depuis que je suis tout jeune, mmh. j'ai, euh, je sais, je suis absolument incapable de vous dire d'où ça vient. Très tôt, très conscient de cette idée que la vie serait un peu à l'image. Euh, d'une sculpture euh, que l'on façonne, qu'on se doit de façonner, de d'améliorer, de, d'affiner au fur et à mesure, et, et sans cesse l'on doit travailler de sa vie, de sa personnalité, de ce qu'on est capable de faire. De...
1: Est-ce que ce n'est pas tu es
0: toujours quête... mis beaucoup de pression?
1: Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ce n'est pas une quête épuisante,
0: oui, élitiste, épuisant.
1: élitiste et épuisante?
0: Et mon épouse vous dira que oui, effectivement, il y a des moments, où elle me dit.
1: Mais épuisante pour vous d'abord.
0: Ouais il ouais, faut, faut juste lâcher un peu le mmh. la passion quoi Il euh, n'y a, a pas de concours il n'y a pas d'examen à la fin. Mmh. Mais euh, je peux pas vous dire c'est quelque chose qui m'anime qui depuis toujours c'est euh, volonté de, de progression de, de, de... Voilà, ouais, et puis pour revenir plus précisément à ce que vous disiez sur la, la résilience, la préparation au combat ou autre, etc c'est effectivement j'envisage en, toujours le pire.
1: J'allais vous dire justement. Est-ce que le fait d'avoir cette intuition, cette, cette, cette euh, comment dire, ce driver, on va dire, euh, ce, de, qui, qui fait que euh, vous cherchez toujours à parfaire, à peaufiner, etc. Est-ce que face à lui, il se pourrait qu'il y ait l'imminence depuis toujours euh, qu'un jour un danger se présentera oui. à votre porte
0: J'ai toujours conçu comme ça. Hein. Oui. c'est mauvaise on vous dire Nicolas, c'est un survivaliste euh, ah. déguisé. <rire> Ou peut-être même pas déguisé. Mais voilà, moi je pars, quand je pars avec ma famille à l'autre bout du monde, parce qu'on aime beaucoup voyager, j'ai toujours un téléphone satellite avec moi. Voilà, ça fait <rire>, rire beaucoup de monde, mais, oui. mais, mais je ne oui, vais mais pas me en fait... cacher puisque c'est la réalité, c'est comme ça. Mmh. Je pars du principe, que, bon, tant que ça fait rire tout le monde mais j'en ai pas besoin, ça Absolument. va. Le jour où j'en aurai besoin et où il n'y a plus personne qui rigolera, ouais. ça l'embêtera ça, ça davantage.
1: Vous dites dans votre livre, en fin de livre euh, Emploie ton temps à bien vivre et tu ne redouteras pas la mort. Et euh, cette citation à la fin de l'ouvrage, de votre ouvrage, me laisse assez dubitative. Euh, moi j'ai la croyance que l'expérience, pas seulement la croyance, les expériences, que précis, précisément, que ce sont précisément les multiples confrontations à la mort qui ont pour conséquence de nous donner envie de bien vivre. Et que vivre, sachant que je peux cesser à chaque seconde de vivre, peut me conduire à enfreindre des valeurs, des lois, parce que vivre, c'est ressentir, et j'ai donc un peu de mal à, à soit à bien comprendre, soit à, soit à accepter.
0: Il y a deux choses. Alors effectivement, ce n'est pas une citation, ce que vous avez, je, je corrige. Effectivement, oui. de moi, cette phrase. C'est à chaque fin de chapitre, je fais une petite synthèse, oui. euh, qui est ma synthèse de, de ce qui donc est Donc c'est votre avant.
1: vision. C'est votre ah. vision.
0: Mais il y a deux, sur le sujet de la mort. Il y a deux idées. Il y en a une qui est très imbriquée à la notion du temps. Euh, il y en a une autre qui est plus directement liée à la mort en tant que telle. Ce qui est clair, d'ailleurs, je crois que c'est la citation que je mets au début du chapitre sur la mort, euh, c'est que, effectivement, la mort nous aide à apprécier la vie. Euh, c'est cette fameuse phrase « Je t'aime aux vies grâce à la mort ». Que s'il n'y avait pas la mort, certainement qu'on apprécierait moins la vie. Ça, j'en suis convaincu. Et vous avez raison, quand vous dites « le fait de toucher du doigt ou d'être spectateur ou de vivre plus ou moins directement une expérience de mort a fait que, en principe, ça aide à apprécier davantage la vie et à la vivre pleinement. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Je suis totalement en phase. Ensuite, le sujet par rapport à cette phrase « emploie ton temps à bien vivre et tu ne redouteras pas la mort », c'est que je considère qu'il y a souvent dans l'approche de la mort une idée de finalité, une idée de... Ben voilà C'est la fin de la partie, il ne pourra plus rien se passer après. Je ne pourrai plus rien faire après, par définition. Je serai mort bon, je vais disparaître Et cette inquiétude de pouvoir plus le faire, de pouvoir plus vivre, je trouve qu'elle peut être gérée d'une certaine manière, ce n'est peut-être pas le bon mot, en tout cas, elle peut être abordée, en tout cas, être source de motivation, de moteur, d'énergie. Euh, à partir du moment où vous avez une vie complète, une vie riche, euh, quelle qu'elle soit, hein. je n'ai pas du jugement de valeur, je ne dis pas ce qu'il faut faire ou pas faire, ben forcément, la perspective de se dire ben il va arriver un moment où je ne ferai plus, parce que je n'existerai plus, est moins difficile à accepter que quand vous arrivez à 50 ans, vous, vous retournez et vous, vous dites bon, « ok, qu'est-ce que j'ai fait ?»« je, ben ça, je n'ai pas fait, j'aurais bien voulu faire, ça, je n'ai pas fait, j'aurais bien voulu le faire. » Et ben, Du coup, là, la perspective de la mort qui peut approcher ou qui est imminente est beaucoup plus inquiétante. Mon propos, il est là. Et d'ailleurs, quand mais... je, j'ai eu cette discussion avec ma fille à une époque où elle était très, ce qui est souvent le cas pour, pour les enfants, quand elle est d'abord vers dix ans, je pense, mais le sujet de la mort, on a beaucoup parlé de la mort qui pour moi est pas du tout un sujet tabou, notamment avec les enfants, parler de ma mort, et je lui disais, euh, je pense avec beaucoup de sincérité, et après, euh, c'est une fois qu'on y qu'on sait vraiment, mais, <rire> mais je lui disais, si je dois disparaître, bien sûr, tu seras triste, etc., mais tu, ne le soit pas pour moi. Ne le soit pas pour moi parce que moi, aujourd'hui, je considère, à 43 ans, je vous le dis, hein, j'ai eu une vie extrêmement riche de telle sorte que vous m'annonceriez ma mort prochaine. Je ne crois pas, je pense qu'il faut être humble hein, malgré tout, mais je ne crois pas euh, que je serais submergé par le regret ou par une forme de... Voilà, de, de déception par rapport à ce que j'aurais voulu continuer à faire, etc. Bien évidemment, vous avez envie de voir vos petits-enfants, vous avez envie de voir vos enfants grandir, etc. Vous avez envie de Découvrir d'autres choses que vous n'avez pas découvertes, bien sûr. Mais après, c'est une histoire d'équilibre, de balance. Enfin, on est dominé par quelque chose. Je ne pense pas que je serais dominé par le regret. Je ne pense pas que je serais dominé par un sentiment de... Ah zut, j'aurais bien voulu faire davantage. Disons que... Et c'est une phrase d que je cite dans le livre aussi, hein, c'est... C'est cette idée, que parfois, on arrive à un stade dans sa vie où, finalement, on a l'impression que c'est du bonus.
1: Mmh.
0: moi, aujourd'hui, à 43 ans, j'en ai pas 70.
1: Oui, 43 ans,
0: 43 ans, je considère que chaque jour, c'est du bonus.
1: Oui, c'est très surprenant pour quelqu'un qui a 43 ans et, surtout, pour quelqu'un qui n'a pas connu la mort, si j'ai bien compris. Hein On n'a pas de confrontation directe à la mort. On n'avait pas vécu cette expérience violente, soudain, imprévisible.
0: Ah, Ça, cette... j ai, j ai... Sauf si… Bah, je je l'ai déjà, de... déjà vu. Je l'ai déjà vu, je l'ai déjà côtoyé. Mais...
1: Vous l'avez côtoyé euh, par rapport à vous-même
0: euh, bah, euh, Oui, par rapport à moi-même, oui. Ou moi, vous vous je... êtes vu mourir Oui, je me suis vu mourir en oh, montagne. D'accord. C'était l'ascension du Mont-Blanc, j'avais 17 ans, c'était la marche d'approche vers le, re, le refuge, une marche d'approche assez connue où il y a un, un passage de couloir avec des chutes de pierres. Oui. Et une chute de pierre. au moment où je suis passé, j'ai pas fait ce qu'on m'avait dit de faire, c'est-à-dire surtout tu t'arrêtes pas, tu regardes pas les pierres et tu continues à avancer.
1: <rire> <rire>
0: Qu'est-ce que j'ai fait Je me suis arrêté, j'ai regardé mmh. les pierres, et puis là, effectivement, j'ai vu les pierres qui me sont passées à côté. Euh, et donc là, ouais, je, mmh. très clairement, je l'ai regardé m'a soufflé un truc dans l'oreille et euh, elle est passée. Donc ah. c'est n'est pas comme si voilà, je...
1: D'accord, je comprends.
0: Je mais pour que... autant, j'en ai pas, je l'ai pas côtoyé comme euh, peuple côtoyé. Euh, oui
1: oui, des unités des limites, etc. etc, bien sûr, bien euh, sûr. Euh,
0: des, des médecins euh, Bien
1: sûr, mais en n'ayant pas cet élément hein, d'information et en lisant, on ne craint la mort que si l'on n'a pas assez vécu, euh, je me faisais la réflexion acerbe que c'était vraiment une, une, une réflexion de euh, de <rire> comment le dire poliment euh, de de, de citoyens euh, angéliques euh, en temps de paix euh, et que mmh. <rire> oui, oui. vous, je vous comprenez ce que je dire. Oui. Mmh. et et que euh, précisément on, euh, on la vie euh, la vie ne s'apprécie qu'à l'aune euh, de notre confrontation violente, soudain, imprévisible, mais véritablement. C'est un recadrage émotionnel extrêmement puissant. Il, y a, il, il est non seulement émotionnel, mais il est correctif, ce face-à-face -face avec la mort, c'est face-à-face avec la mort. -dire que on n'a pas la main dessus, hein, ça fait partie de ces choses que vous détestez, c'est-à-dire l'absence de contrôle, et euh, ça vous change radicalement. Par conséquent, après, on a effectivement une acuité, euh, vis-à-vis -vis de la vie euh, et de la chance qu'on a d'être en vie et de la possibilité que ça puisse s'arrêter à chaque seconde comme une comme, comme une rupture d'anévrisme un qui, qui, qui qui serait euh, une épée de Damoclès. Euh, c'est pour ça que je me disais voilà quelqu'un qui qui sait que qui sait euh, que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment et la mort se présenter euh, est-ce que quelqu'un qui a véritablement expérimenté ce que ça veut dire que de pouvoir mourir d'une minute à l'autre, j'ai la croyance qu'il est difficile euh, de continuer sa vie avec, les mêmes, avec la même rigidité quant à nos principes euh, initiaux. Euh, parce que précisément, euh, vivre... Euh, nécessite de ressentir, de vibrer, et que la seule chose qui compte c'est ça quand on sait que ça peut s'arrêter demain. Quitte, quitte à enfreindre des valeurs, des lois.
0: Mais je pense que ce qu'on est d'accord est que il y, y a pas c'est pas antinomique.
1: Ok. Euh, ça peut permettre cette option là. Oui. D'accord.
0: Et une idée très forte d'acceptation de la mort. Et je pense que dans la philosophie au sens premier du terme, oui. c'est-à-dire le l'exercice de réfléchir pour vivre mieux, euh, tout à chacun doit intégrer la mort. C'est pour ça que j'y ai consacré un chapitre.
1: Mmh.
0: Euh, parce devrait, que un moi, air... je dis
1: souvent, je dis souvent qu'on devrait le dire aux enfants dès l'école. Oui. C'est un cycle, c'est un cycle. Ok, il y a la vie, il y a la mort, et il n'y a rien de tabou à ça. Au non. contraire, profitez-en à fond, parce que ça va s'arrêter un jour.
0: Bah, c'est vrai que je... ma, ma mère est d'un certain âge, elle est assez fragile aujourd'hui, affaiblie. Euh, ils vivent dans le sud, on les voit pas aussi souvent qu'on voudrait, et c'est vrai que j'essaie d'y aller avec l'un ou l'autre de mes enfants euh, et je leur dis sans morbidité, euh, mal placée. Je leur dis voilà, c'est des moments qu'il faut euh, qu'il faut vivre qu'il faut aller chercher parce que ça peut s'arrêter et que euh, ça fait partie des choses voilà. et je pense que les enfants euh, encore une fois, moi c'est pas du tout un sujet tabou à la maison, au contraire et ça les ça les aide à se construire. Ça les, Ça les rassure, paradoxalement. Ça les rassure. Oui. Les enfants, ils ont peur de ce qu de ce qu'on met dans le placard. Et... Absolument. Et qu'on ferme. Et le placard, et surtout, n'ouvre pas On le placard. On peut tout imaginer. Exactement. Et, et dans, oui,
1: je... dans votre ouvrage, il euh, y, y a un bon nombre de, de citations, un phare que vous avez sélectionné. Et, et je me demandais si vous parveniez à vivre de façon synchrone avec ces citations-là. Non. Non. Et quand non. ce n'est pas le cas, est-ce que ça porte souvent sur le même sujet
0: Non. Parce qu'on parle, parle beaucoup du développement personnel, on parle beaucoup de des efforts que chacun doit euh, mettre en œuvre pour progresser, que ce soit psychologiquement, professionnellement, familial, familialement, etc. Bref. C'est vrai que moi-même, sur les réseaux sociaux, je communique beaucoup sur des sujets qui vont au-delà de ceux du livre ou de fortitude. Hein. J'aime bien partager des phrases que je trouve inspirantes ou des techniques d'organisation de vie. D'ailleurs, voilà, J'ai un projet en tête de, de livre là-dessus, sur ces outils, ces petits trucs et astuces qui permettent peut-être d'avoir une vie un petit peu voilà, plus pas enfin, maîtriser parce que souvent vous allez me sauter dessus si je dis ça mais <rire> <rire> pas contrôler mais voilà d'avoir des, des fils d'Ariane des... mm -hmm, mais mm -hmm. à aucun moment il faut se dire que euh, c'est un chemin qui est tracé qui est euh, de, dont on doit absolument pas se détourner euh, que euh, tous ces gens qui vous disent comment faire les choses euh, seraient eux-mêmes oui. euh, des, des, des illustrations absolument fidèles mm -hmm. euh, c'est pas vrai
1: donc, on s'y raccroche à quel moment, alors
0: ben, on Parce si... que quand tout parce va que... bien, c'est facile. Mais c'est c'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas tout le temps
1: mm -hmm.
0: qu'il faut pas y avoir recours. Euh, c'est comme le phare. Le phare, même dans une tempête, on le voit pas toujours. On va le voir à un certain moment, puis après, il va disparaître derrière les nuages, et puis il va réapparaître. Euh, Okay. Et du coup, vous, vous allez euh, bah vous allez quand même garder ce, ce point d'attache dans la tempête, vous allez vous entendre, et puis là, hop, ça va vous ramener dans le bon cap. Donc, l'idée, c'est que, pour répondre ou ça à vous vous question, Ou
1: ça vous ramène dans le bon cap, ou ça vous culpabilise atrocement, en vous disant, voilà, la route était celle-ci, tu ne l'as pas prise, et je trouve que ça met une charge mentale et une pression, et une culpabilité utile, je ne suis pas sûre.
0: Disons que pour moi, c'est les le deux revers de la même médaille. Exact. Et que ce second revers donc, que vous évoquez, pour lequel je vais me permettre une, une appellation, qui est euh, finalement l'acceptation de, de de soi et de de ses travers, de ses faiblesses, de ses failles, de ses fautes. Et, de notre de humanité,
1: fait, juste de oui, notre humanité. De s'accepter
0: comme ça, oui, voilà, oui. d'accepter notre fragilité c'est indispensable et c'est quelque chose que je découvre en toute sincérité quelque chose d'assez euh, voilà on respire
1: hum.
0: bon bah là oui ça j'ai pas fait ça comme ça ou là euh, bah, je me suis pas
1: euh, oui je n'ai pas, pas été à comme j'aurais euh, euh,
0: pas contrôlé mes émotions euh, hum. euh, voilà moi je suis pas quelqu'un qui je suis pas extrêmement doué pour contrôler mes émotions vous le cacher bien je ne suis pas quelqu'un qui… Voilà, j'ai encore une grosse marge de progression sur le sujet. Et, euh, et c'est vrai que vous avez raison. Jusqu'à maintenant, on peut se mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression, euh, se rattacher à des, des mentors, se rattacher à des guidelines, se rattacher à des principes. Mais aussi, et c'est indispensable, il faut, euh, comme dans l'exercice physique, et à un moment, euh, on doit laisser le corps se reposer parce que sinon, on ne peut plus monter sur le ring, c'est pas possible. Et euh, bah, vous avez raison. Il faut euh, il faut s'autoriser. Mais, mais, je reviens à la charge quand même. Mmh, mmh. Vous avez trop raison. Il faut faire attention parce que c'est un chemin de crête. Et quand on a fait beaucoup de montagnes, comme c'est mon cas, mmh. on sait mmh. que le chemin de crête, euh, bah, c'est dangereux parce que ne faut que de que, Parfois qu'un seul pas pour basculer. et et donc, ces guidelines, ces principes, il faut les relire. Il faut se les remettre au, au centre de l'esprit. Il faut essayer, c'est pour ça que je parle beaucoup de discipline plus que de motivation, mm -hmm. parce que malgré tout, c'est quelque chose qui est, qui est absolument indispensable. Parce que de toute façon, les doutes, les faiblesses, la fragilité, on l'aura quoi qu'il arrive. Quels que soient les choix qu'on fait, on les aura.
1: Est-ce que c'est pas une vision très normative et, 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 et très… Euh... Et pleine de pression que de se dire euh, voilà les guidelines euh, c'est ça la référence
0: c'est pas la référence c'est une référence après chacun okay. choisit d'accord d'ailleurs euh, quand j'ai sorti le livre des journalistes m'interrogeaient me disant mais vous êtes très stoïcien vous êtes mm -hmm. je rien du tout et je dis c'est pas vrai d'ailleurs parce que plus tard par exemple que je cite beaucoup dans mon livre il était un anti-stoïcien et c'est pour ça qu'au début, je parle de terreau. de terreau, c est, c est, pour moi, c'est l'ensemble des petits ingrédients qu'on va chercher tous à droite, à gauche, mmh. dans la culture, dans la littérature, dans la famille, dans le cinéma, dans n'importe quoi, mais qui fait que, voilà, on se reconnaît, nous fait, oui. qui nous constitue. Ouais. Euh, et donc, il n'y a pas un terreau. Il n'y a pas une règle. Il n'y a pas un principe. Euh, moi, j'ai mis dans mon livre, et je le dis très clairement, c'est mmh. ce qui, moi, m'a marqué mais on a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas être marqué par ça, on a le droit de pas être touché par ça. Et l'exercice, c'était moins d'expliquer les principes de Sénec par rapport au temps que d'illustrer la démarche qui a été la mienne, d'aller chercher ce qui, pour moi, avait du sens, ce qui, pour moi, avait un intérêt ce qui, pour moi, pouvait être utile. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de, de, de véhiculer, c'est cette... C'est cette dynamique-là euh, que chacun, à sa façon, à son rythme, euh, aille chercher. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui sont un petit peu immobiles, un peu passifs par rapport à, à ça, et finalement reçoivent ce qu'on leur présente. Mais par définition, ce qu'on leur présente, c'est pas forcément ce qu'ils auront choisi. eux.
1: Ça demande un courage certain que d'aller en quête de. Et en quête de soi tout particulièrement, euh, vous donnez l'impression, enfin à moi en tout cas, d'avoir euh, été un petit peu comme un puzzle éclaté que vous reconstituez step by step hein, pour que pour pour bah, qu'il vous ressemble, euh, à le fine Et j'imagine que si vous vous êtes tourné vers euh, euh, des actions qui consistent à donner hein, via votre podcast Fortitude, c'est bien que euh, vous devez considérer avoir une image aujourd'hui plutôt assez proche de celui que vous êtes ou à qui vous avez envie de ressembler et que ça vous permet d'être suffisamment disponible pour vous pencher sur les autres et ce qui leur a permis de faire face à l'adversité.
0: Certainement. Je ne sais pas. Je ne peux pas... C'est... Je suis pas allé dans ce niveau d'introspection. Je, je je sais qu'il y a plein de choses dans la démarche. Euh, il y a plein de choses. Il y, a, il, y a le, oui, il y a des choses qui sont tournées vers les autres, puis il y a des choses qui sont tournées vers moi-même.
1: Mmh.
0: Ils sont beaucoup plus égoïstes.
1: Est-ce que mmh. se tourner vers les autres pourrait permettre de trouver des éléments de réponse ou de réparation vis-à-vis oui. -vis de soi-même
0: Oui, clairement. Clairement.
1: Je vous propose qu'on en reste là,
0: si mais ça vous convient. <rire> oui, je vais aller me coucher immédiatement. Pourquoi <rire> Je ne prends pas comme un compliment. Non, mais parce mal... que c'est vrai que c'est. Non, mais c'est. Je, je plaisante. Euh, vous voulez moitié, un bon vieux rhum C'est des exercices qui sont tellement importants, ce qu'on vient de faire. Euh et pour lequel je vous remercie parce que c'est vrai que c'est pour le coup de votre part un vrai, une vraie démarche généreuse et altruiste euh, mais ça ça bouge oui. ça bouge ça choses. va
1: bouger en, ça va bouger encore quelques voilà quelques heures quelques jours et c'est normal oui. d'accord
0: euh, c'est normal en tout cas j'espère que ceux qui nous écoutent euh, euh, voilà, que ça résonne en eux que mmh. peut-être qu'ils me connaissent un peu mieux du coup peut-être qu'ils comprennent d'avantage, ce qu'il y a derrière fortitude. Euh, en tout cas, ce que j'espère, et je suis assez convaincu, c'est que si c'était pas déjà le cas, il il, se... il réalise, euh, toute la, voilà, la, 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 sincérité, en tout cas, la volonté de sincérité qui est la Et de, de, voilà, il n'y a pas de, pas de faux semblant, il n'y a pas de ligne éditoriale particulière, il n'y a pas de, la volonté quelconque derrière tous ces échanges et toutes ces conversations, c'est…
1: Je crois que ce doute, s'il existe, il est uniquement en vous. Pour pour nous, côté auditeur il n'y a absolument aucun… Enfin, en tout cas, moi je n'ai aucun doute sur la sincérité qui est la vôtre.
0: Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Merci Emmanuel.
1: Merci à vous Nicolas. À bientôt. À bientôt, au revoir.